0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פודקאסט של כבוד היועמ"ש, איזה כיף שאתם איתנו. היום נערך את אבירם גביש, יועץ משפטי ראשי, וסמנכ״ל בבז"ן, ומי שנהיה קריירה מאוד ארוכה בעולם הביטוח, אז עניין אותי להבין מה כל כך משך אותו לשם. הפרק בחסות ה-ACC, ארגון היועצים המשפטיים, והמנכ״לית שלו נירה פורן, אז תודה לכם. האזנה נעימה.
1: קרן שלום, אני שמח לראות אותך, היה נורא חשוב לי שלמרות שזה פודקאסט שאנחנו גם נראה פנים אל פנים, והסיבה היא שכשהייתי עוד ב-AIG, למדתי שבקול סנטר עם העובדה שאדם רואה את בר השיח שלו, או הוא רואה את הצד השני, או רואה את עצמו, זה גורם לו לשיחה הרבה יותר נעימה, הרבה יותר ידידותית, הרבה יותר מזמין, ואני חושב שזו התחלה טובה גם בשבילנו, לשיחה היום.
0: אז אנשים דיברו מול מראות?
1: כן, לכל נציג, הייתה מראה... בעמדה שלו, ואגב, אתה ראית בדיוק מי האנשים שהתקדמו אחר כך מעמדת נציג, מכיוון שהם המשיכו לשים את המראות. זה מאוד משפיע. וואו.
0: נגיד שבדור הצעיר כבר לא תהיה להם בעיה כזו לדבר מול המראה של עצמם, אבל הדור שלנו זה חתיכת אתגר.
1: מדהים. לא, זה מתרגלים לזה. זה משהו שאתה מתרגל עליו. אז לך. אני אסביר שזה שזה בעצם,
0: אני אסביר שנייה למה אנחנו לא ביחד באותו מרחב, כי זה פודקאסט ראשון שאנחנו עושים מרחוק, גם כי יש סגר, אנחנו שומרי חוק, וגם כי אני נסעתי לארה״ב בסוף אוגוסט ואני מסרבת לחזור, והאיש הטכני שלנו, קובי המדהים, אמר שאפשר. אז אנחנו מנסים את זה לראשונה, ונראה איך נצא.
1: זה <laughs> מצוין, <laughs> אין לי ספק, וחבל שאת לוקחת הסגר לקיצוניות, מדינה אחרת, <laughs> מעבר לאוקיינוס, אבל אנחנו נתגעגע.
0: כל אחד צריך לעשות מה ששומר עליו, you know. אז קודם כל, הקשר בינינו, אני רוצה להגיד מילה טובה על נירה, נירה פורן, שבזכותה כל זה קורה. כי היא הרימה את הכפפה כשפניתי אליה, ובעצם ה-ACC נותן לנו חסות. <coughs> וגם החיבור אליך, נירה ככה הזכירה לי גם אותך כשחיפשתי אנשים לדבר איתם בפרודקאסט, אז נירה, תודה. ועכשיו אליך, אבירב, מה קורה? למה בן אדם בוחר לעבוד בביטוח 20 שנה?
1: טוב, אז אני אומר מה שהם, מה שאמרה אחת הנסיעות שלי, ה-IG, הנסיעות האזוריות, הוא, היא אמרה, סליחה, שאף אחד לא באמת בחר בביטוח, אלא פשוט הוא הגיע לשם, ואז הוא נשאר הרבה מאוד זמן. כשהשתחררתי, אחרי שהייתי תובע צבאי, חיפשתי את המקום הבא ומצאתי משרד עורכי שהתמחה בתחום, היה היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח, ושם התחלתי לעבוד, ו... זהו, so, לאט לאט עם השנים הבנתי יותר, הגעתי לעולמות של הביטוח עצמו, ביטוח משנה, לוידס, חברות ביטוח מגרמניה ושווייץ, להכיר אותם ולעסוק איתם, ולאט לאט אתה רואה את הקסם של העולם הזה, שהוא עולם אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים, הרבה מאוד משאים ומתנים, הרבה מאוד מתמטיקה, ולכן זה היה מאוד מעניין בעיניי. דווקא הקטע העסקי אגב, יותר, יותר מאשר חוק חוזה ביטוח, שהוא חוק לא מאוד ארוך.
0: אוקיי, אז בוא נלך טיפה אחורה. סיפרת ממה שקראתי עליך ככה לפני הפודקאסט, היית עתודאי בצבא, נכון? נכון, הייתי עתודאי. אז בעצם למדת את התואר במשפטים שהיית הכי צעיר מכולם, כזה מאלה שמציקים להם, כי הם בני 18 וכולם כבר 22-3-4, כזה?
1: כן,
0: כזה. אז העתיקו ממך את כל המחברות?
1: אני חושב שאני יותר העתקתי מאחרים, אבל ניסו לבנות עליי, לא הלך, לא הלך. איך
0: זה היה להיות צעיר מבין
1: כולם? האמת שחשבתי שאני משתלב, וכמובן שמה שהיה חשוב זה שהכרתי נשים בוגרות ומנוספים בגללי, אז היה לנו נחמד.
0: אז בהיבט הזה היה כיף. היה נחמד בתל אביב?
1: לא, אני בכוונה נסעתי לירושלים, אמרתי להורים שלי שאם כבר אני עושה משהו, אז שאני אהיה לבית ושאני אראה קצת איך זה להיות עצמאי. שם גם אגב, נרגשתי עוד הדרך גם מישהי עם אשתי, רק שהיא בגילי, היא הגיעה פשוט כמה שנים אחרי. אז
0: איך היה
1: ללמוד בירושלים? היה מצוין, היה אווירה סיבוברטיאלית, ו... כל הזמן, כל ערב הייתי אצל מישהו אחר, והכרת המון אנשים, ואחרי זה גם כל התלמידים שהם מחו"ל, זה היה ממש מקסים.
0: אוקיי, okay, ואז בעצם כעתודאי, אז מה זה אומר? אתה עושה את התואר, ואז אתה בעצם משרת בצבא. נכון. ואתה אמור לשרת בתפקיד, כאילו, פחות או יותר במקצוע שרכשת.
1: נכון, זה היה בדיוק מה שעשיתי, הייתי תורייה צבאי, בפיקוד צפון, ואחרי זה בחיל האוויר.
0: זה נשמע די רציני. איך נית, עושים נית. את זה בלי שום ניסיון
1: ובגיל
0: אה. ו... כזה צעיר?
1: ככה תעלו את הניסיון. הופעתי בדיונים במעצר, הופעתי בדיקי הוכחות, סיכומים, הרהורים, כל מה שקשור לזה. ו... אה.
0: זה ניסיון מקצועי מטורף.
1: נכון, נכון.
0: ומצאת את זה מעניין?
1: זה היה מאוד מעניין, אה, כשאפשר היה... כשהגיע הייתי להשתחרר, השתחררתי, וכשחיפשתי את הצעד הבא, אז חיפשתי להיות בענף אזרחי, מסחרי, כי הגעתי למסקנה שאני, אם הלקוחות שלי הוא פלילי, זה לא בדיוק האנשים שאני רוצה לפגוש אותם אחר הצהריים, אז חיפשתי אנשים שאני אתחבר אליהם, וזהו, משם הלכתי לימים למה שהוביל לקריירה בביטוח.
0: אז לא השתמשת בכישורי הליטיגציה שרחשת בצבא, או שזה פוגש אותך כל פעם באיזשהו מקום?
1: בהתחלה הופעתי, אבל עם השנים זה כך. Uh, הגעתי למסקנה שאני מעדיף uh, לסגור עסקאות מאשר uh, להתכונן לבי כל הלילה, ואז במקום דיון הוכחות לסגור עסקת אימון. אז uh, אני uh, מאוד הערכתי את הניסיון הצבאי שהיה לי, מכיוון שהופעתי רבות בבתי משפט, הופעת מול שופטים מאוד מקצועיים שבקיאים בחומר. וגם למדו אותו לפני, וכתוצאה מכך, מה שגם השליך על הקריירה בהמשך, זה היכולת להעמיד טיעון בצורה מהירה, קצרה, ממוקדת ולשכנע, ולדעת לטעון ולהתמודד עם דעות אחרות שהבחירות ממך.
0: וגם הבנת שאתה בעצם לא רוצה להמשיך באולם הזה של בתי משפט ולטיגציה.
1: בחלקו לא רציתי את הפלילי, אבל בהמשך גם כן, זה היה שתדחו לעניין.
0: אוקיי, אז תוך כדי הבנת שזה המקצוע שלך, זאת אומרת שאתה באמת בחרת נכון, אתה רוצה להיות עורכים, זו הייתה איזו הבנה כזו?
1: כן, כי אתה, למעשה אף אחד מאיתנו לא יודע מה, האם הבחירות שלי היו נכונות עד שעוברת תקופה אטמה שאתה נמצא בתוך הפעילות. ואני בסך הכל מאוד נהניתי, הרגשתי שקורה לי משהו חדש, שאני יודע להתמודד עם הסיטואציה המשפטית, לנהל את התיק, להבין איך להכין את העדים, להבין את התהליך, וזה בהחלט תרם בקרקע מאוד נוחה, בתחילת הדרך, הדרך המקצועית. אחרי
0: שהשתחררת, מה היה הדבר הבא שעשית?
1: אחרי שהשתחררתי, עשיתי שני דברים. אחד, הלכתי למשרדים אזרחיים, התחלתי את המשרד האזרחי הראשון, שעסק בביטוח והיועציה המשפטית של לשכת חכמי הביטוח, ג'ון גבר. במקביל למדתי לתואר שיעורים באוניברסיטת תל אביב הפעם, כבר לא היה צריך לנסוע לירושלים. טוב, כבר ולמסי... הייתה לך
0: בת זוג, אז המוטיבציה
1: הרבה. לא, אז נפרדנו.
0: אה, דווקא. אוקיי. סתם היה כסף.
1: אבל אחר כך אנחנו נוהגים ביחד. בהחלט עולם אחר, לחשוב אחרת, כל הקטע של חוזים, להסתכל קדימה ביחד, כששני הכתבים בונים את התוכנית העסקית שלהם, המחייבת למעשה, בין אם זה עסקאות מסחריות ובין אם זה כשאתה לומד את הלחם בחממה של כל מיני נושאים אזרחיים קטנים. ואתה לומד לאט-לאט איך לאט, לאט, להסתכל על העולם קצת אחרת מאשר דרך הרשעה אה, וספק סביב.
0: דרך מה? לא הבנתי את הסוף.
1: אתה לומד להסתכל על העולם בדרך רחבה יותר מאשר דרך הרשעה ולחפש ספק סביב. Mm
0: -hmm. אתה מנסה להחזיר את האופטימיות לחיים, למרות שבביטוח נראה לי מאוד קשה למצוא אותה.
1: תראה, אני, אני במקור אה, התעסקתי באמת בתביעות ביטוח. ולאט לאט עם הזמן אני אתעסק פחות בתחום הזה ויוצר ב, יותר ביצירה של אה, פוליסות, חוזי ביטוח משנה, אה, הסדרים ביטוחיים שונים, ואז אתה לומד אה, גם את הקסם שיש בענף הזה, שבמעשה שני צדדים אה, לוקחים את הסיכון ובודקים איך הם מחלקים אותו ביניהם ומהו. אה, ובעיניי זה היה מאוד מאוד מעניין, אה, ובאמת הגעתי לכל הזוויות האפשריות כמעט בתחום. דרך שתי סוכניות ביטוח גדולות שעבדתי בהן. אז ביטוח. רגע,
0: שנייה, לפני שאתה מספר לנו על זה, כשחיפשת משרד לעבוד בו, אז תראה, כשאני חיפשתי בשלב הראשון, אני שלחתי קורות חיים לכל מקום אפשרי. בכלל לא, לא הייתה בי שום מחשבה לאיזשהו פלן תוכנית אב כזו שמובילה אותי, פשוט רציתי למצוא משרה. Uh, במקרה שלך זה היה משהו כזה, או כיוונת, אמרת, זה אני רוצה, ולכן אני פונה למשרד
1: הזה. Uh, אני כיוונתי, קודם כל, למשרדים אזרחיים ומסחריים, והיתרון שראיתי במשרד הזה היה באמת שיש לו נישה, ושהוא uh, בעל קשר לגוף גדול, לזכות, ללשכת סוכנות ביטוח mm -hmm. וראיתי בו פוטנציאל צמיחה להבין. Mm -hmm. ו... בראייה הזאת, זו הסיבה שאנחנו...
0: אוקיי, okay, וכמה זמן עבדת שם, במשרד? שנתיים. שנתיים. ואז הבנת שמה? שכבר לא משרד?
1: ואז הבנתי שאני מעוניין בדברים אחרים, קצת יותר לגוון, קצת יותר קטעים מסחריים, ואז בדקתי מקום, החלטתי לחפש משרד אחר, והגעגעתי לכהן לאדורון. זה היה בשנות ה-2000, eh, CEO.com, הנפקות, eh, כל מי שבא לאיזה רבע רעיון והוא אמר, אני אמכור באינטרנט, קיבל חצי מיליון דולר בלי בכלל להבין למה. הנפקות eh, בנאסדק, הפעילות eh, הראשונה, החודש הראשון שלי היה הנפקה כפולה, היה לי חברה אחת שהונפקה בתל אביב וחברה אחרת שהונפקה בניו יורק. רגע,
0: כאילו קפצת. עוד פעם, מעולם אחד לעולם אחר לחלוטין. זאת אומרת, קודם היית תובע צבאי, עברת לביטוח מסחרי וכולי, גם בלי שום הכנה, מה שנקרא, ועכשיו אתה אומר שצללת לעולם של ההנפקות, שאני קצת מכירה היום, אחרי שבע שנים בביג, וזה עדיין נראה לי מורכב. איך עושים את זה?
1: האמת היא שבזמנו לא חשבתי על זה, אבל את צודקת. <אח> אני חושב ש... אחת התכונות שלי זה שאני מאוד אוהב ללמוד, ואני מיישם די מהר, ואני מחפש עניין, כל הקריירה שלי בנויה על עניין, ואני מחפש את הדברים שמעניינים אותי. והעובדה היא שהתחלתי לאט לאט להיכנס לנושאים, אני אוהב להיכנס <אף> לאור, <אף> ולפרק אותם. וזה נכון האמת, עברתי למשרד שבתחום שלא לא עסקתי בו קודם, אבל השתלטתי בו די מהר, והתקדמתי בו.
0: אתה לא זוכר חשש כזה או אחר של אני לא יודע, אני כן יודע, איך אני אעשה את זה, איך אני עכשיו אלמד את הכול? אין מחשבות כאלה, או שיש גם כאלה וגם, אבל זה מרתק אותי ללמוד משהו חדש, אני מאתגר את עצמי כל יום, מה יותר נכון או...
1: זה מאוד מעניין את השיחה הזאת, כי את מעלה דברים שלא חשבתי עליהם. לא, באמת. אני שמחה
0: לחדש לך, היינו משערים. לא, הייתה פה מחמאה. הייתה
1: מחמאה. תראי, השורה הדחתונה היא שלא פחדתי משינוי, חיפשתי אותו. זה היה טרנד מאוד חזק אז.
0: מאיפה התחושה הזו שיודעים שמסתדר? זה לא, אתה יודע שזה לא מובן מאליו. חצי מהאנושות בערך, או מאלה שאני מדברת איתם, בעיקר מתמודדים עם... איך לה, להתגבר על הדבר הזה, איך להביא איזשהו תרמיל של ניסיון והבנה וביטחון ויכולת לתוך הדבר הזה. אתה אומר את זה כאילו, זה ברור שידעת שתסתדר.
1: תראי, שאלה מצוינת. התשובה שאני יכול לתת לה היא שאחרי תקופה מסוימת הרגשתי שהבנתי את המקום שהייתי בו, מיציתי, ואני אחפש האתגר הבא. ואם אתה מחפש את האתגר הבא, והוא לא more of the same, אז אתה חייב לקפוץ למים שאתה פחות מקים. הדבר היחידי שאני יכול לומר לך, זה שלקחתי איזה קורס סמסטריאלי על השקעות, ואז גם היה, עשיתי בתואר השני, אבל בין הקורס הזה לבין מה שעשיתי עוד היה מרחק לא קטן, ואתה גם לא יודע איך אתה תשקף את זה, והשורה התחתונה היא שאתה בא עם המון אמונה בעצמך בסוף. אם אתה לא מאמין בעצמך, תנאי בסיסי, ואתה לא יודע להעביר לאחרים למה הם צריכים להאמין בך, שזה תנאי נוסף, יחלקי נוסף, אז אתה לא תוכל להתקדם, אתה לא תוכל לעבור, וכל הקריירה שלי למעשה, יש בה מספר מעברים, שכל אחד מהם היה קפיצה מזכות עצמו, והקטע המשעשע הוא שאני פשוט, זה כל כך ברור לי שככה צריך לנהוג, שאני לא יכול לחשוב אחרת. זאת אומרת, אני, כשאת אומרת, תשמע, זה לא טריוויאלי, אז אני קצת כאילו, ככה ראיתי את זה תמיד. האמת שעכשיו גם עיוות לי,
0: עכשיו גם עיוות לי כמה פעם ראיתי את זה. כן, שניהלת את זה מלכתחילה ככה, זאת אומרת, בלי לעצור. אז נגיד שהפילו עליך, במירכאות, אני אומר, כי כנראה לא הרגשת שהפילו עליך, אבל נגיד בן אנוש חלופי היה אומר, הפילו עליי, את כל הנושא הזה של ההנפקה, אז מה עושים, איך לומדים את זה? זאת אומרת, אתה אומר, אני צריך, אסור שיבינו שאני לא יודע, אני הולכת עכשיו לשבת כל הלילה, שבוע שלם כל לילה בשביל רק להדביק איזה פער מינימלי שאני אוכל לתקשר בנושא, אני שואל את השותפים, כי בעצם מה הבעיה? זה בסדר שאני לא יודע? כאילו, מה מהדברים, אתה חושב, ליווה אותך
1: יותר? אני חושב שהיה לי איזשהו רקע, בגלל התואר השני, שלמדתי דברים שהיו קשורים, בסדר? אז הבנתי אה, תנאים סיסטוריים, אה, דבר ראשון. דבר שני, היה ברור גם להם שאני לא מכיר את הנושא, אני צריך ללמוד אותו, אז ליווה אותי עורך דין ותיק אה, יותר, שעד היום אני מבקש שאני מתארגל, אה, שהסביר לי והדריך אותי בתשקיפים הראשונים שהייתי מעורב. אה, תשקיף זה משימה מאוד מאוד גדולה, אז אתה צריך הרבה מאוד גורמים שיהיו ביחד. הסכמי השקעה, אתה למדתי, הבנתי, due diligence וכן הלאה, אז שוב, זה היה בעומק יותר ממה שהקראתי קודם, כי העסקאות היו יותר גדולות, אבל אתה לאט-לאט לומד ומבין את זה. <אם> אתה, אני לא חושב שבאיזשהו שלב אמרתי על משהו שאני לא יודע שאני יודע, אני חושב שאחד מה... הביטחון, אפרופו הסיכון שאת מעלה, שאתה הולך על משהו שאתה לא מכיר, זה שאתה משקף את המצב כפי שהוא, ואתה לא מייצר דימוי, של סופרמן כשאתה פה לא. זאת אומרת, אה, באף רגע נתון לא סיפרתי שאני בטח מומחה בהנפקות עבורות של ה-CPF פעם, אה, והבנתי, ובסכם ההשקעה ה-CP, אז אמרתי שיש לי ניסיון, ואני חושב שתיאום הציפיות בינך לבין המעסיק העתיבי שלך הוא נקודה קריטית, קריטית בהצלחה. Uh, לא תמיד זה הולך, אגב, לא תמיד זה הולך, לא, לפעמים אין כימיה ולפעמים לא מבינים אחד את השני, ותרבות ארגונית זה דבר שמאוד מאוד חשוב, אבל מהצד שלי, תמיד ניסיתי לוודא שפני הצדדים, שהצד השני מבין מה הוא קונה, וזה לא חתום בשק, זה אדם שמוכן ללמוד ומוכן להשקיע, ומצד שני, הוא בעל יכולות והוא יעשה את זה מאוד מהר.
0: זה גם באמת צריך איזשהו ביטחון פנימי לבוא ולהגיד, תקשיב, אני לא יודע, אבל אני אדע, ואני אדע את זה די מהר. אז אם אתה בעניין של לתת לי את ההזדמנות הזו, אני אדביק את הפער, מה שנקרא.
1: אני חושב שהרקע שלי, זה מה שעשיתי, ואני חושב שהאיסוף של המקומות השונים מוביל לזה שהקריאה שלי אחר כך התייצבה לכיוון יותר חזק, אבל... אתה בהתחלה חי... שוב, בריאה שלי, אתה חייב לשים דברים על השולחן. גם אם אתה לא... אתה צריך להתחיל בקצת החלשה, ואתה לא מתחיל בתור סופרסטאר, אבל אתה מתחיל, אתה לומד, ואתה מראה להם שאתה מסוגל להתגבר מהר מאוד, וגם את הסדרי השכר שלך אתה מעוני ביתנו. אתה יוצא לפרקטיבי. יפה, אז יש
0: גם ניהול אגו פה, שהוא
1: משמעותי. מאוד משמעותי.
0: אז בעצם זאת הייתה הפוגה מעולם הביטוח, המעבר למשרד הזה ולהנפקות.
1: בערך, כי המקום הבא שעברתי אליו היה דוידוף, לימים זאת דוידוף האודן, זה כבר עסקים שהתפצלו, האודן. עברתי למי שהייתה בשיאה, סוכנות הביטוח החמישית בישראל. זאת אומרת, גב... זאת
0: הייתה הנקודה שבה סיימת לעבוד במשרדי עורכי דין בעצם. נכון. כמה שנות ניסיון כבר היה לך בשלב הזה? כעשר או פחות?
1: שמונה, אני
0: חושב. שמונה, אוקיי. ואז מה? החלטת שאתה לא רוצה משרד, או פשוט הייתה איזו הזדמנות?
1: האמת היא שבאיזשהו שלב ראיתי שאני לא אתקדם שם כמו שאני רוצה, וזה לא הולך לקרות, ומצד שני...
0: במשרד עצמו, כאילו, להתקדם כן. כמו שרצית. כן.
1: <gum> <gum> ומצד שני, ב... בבית, אשתי באיזשהו, אשתי היום, באיזשהו שאלה, אמרתי, שמע, אני לא רואה אותך, וכשאני רואה אותך, אתה כל הזמן עייף, כי אתה עובד מטורף. אז מה, איך הולך להיות העתיד שלנו? כשנביא ילדים לעולם, אתה תראה אותם או זה יהיה רק תמונה? ואז הגעתי למסקנה שאני אלך אה, להיות אינאונס, גם אני לא אשתמש במשרד עורכי אני לא משתנה מכך. ואני כן רוצה להיות עם המשפחה שלי.
0: אתה עושה לנו דאונגרייד, אנחנו מוכרים פה שיועצים משפטיים עובדים קשה לפחות כמו שותפים במשרד. אבירם, אי אפשר. עכשיו,
1: אני אגיד לך משהו, אחד, אני חושב שאני עובד קשה. שתיים, אה, יש בעיה במבנה שכר דריכה היום שיש במשרד עורך שבו משלמים לך על זמן. ולכן...
0: מסכימה איתך, זה, זה הסיוט הגדול ביותר.
1: ולכן אתה נמצא בניגוד עניינים עם עצמך כל הזמן, שעל כל דקה שאתה משקיע במשפחה שלך, אתה מפסיד בהכנסה שלך. וזו סיטואציה שבתור יועץ משפטי היא לא קיימת, כי אחד, יש לך שכר התחלתי, ושניים, יש לך בונוסים ואופציות וכדומה, כל אחד מההסדרים שלו, שאמורים לפצות אותך, או לפחות לתת לך הכנסה נוספת על הצלחת החברה. והצלחת החברה שאתה עובד בה, בדרך כלל זה לא על מכירת שעון. ולכן אתה, האינטרסים הא, 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 פה הפוכים. ככל שתסגור משהו יותר מהר, בצורה יותר יעילה, ככה משתלם לך יותר, שזה פונקצית המטרה של החברה, ומכיוון שפונקצית ההכנסות שלה היא שונה. אז אני לא, לא רואה את זה כדאונגרייד, אני חושב שבהתחלה, <אח> בהחלט... בהתחלה זה באמת היה ויתור מסוים, אבל אני לא מרגיש ככה בהמשך ובשורה התחתונה. אני מרגיש שאני עובד מאוד קשה, אני משקיע, אני זוכה להערכה כאדם כזה, ומצד שני, יש לי את הגבולות שלי, וכל פעם שאני מרגיש במשפחה, אני ממש שלם, שקט, ולא מרגיש שאני עושה טובה לאף אחד.
0: אני יכולה להגיד שהיות שהפודקאסט של זה הוא מרחוק, אז גם הזזנו אותו פעם אחת, והדבר הראשון והיחידי שכתבת לי, זה ממש בסדר, אני אהיה עם המשפחה שלי מעולה, כולם ישמחו. כשביטלתי את שבוע שעבר, אז בהחלט, זה עדיין מלווה אותך, הדבר הזה. אתה עדיין אסיר תודה לזמן הזה עם המשפחה.
1: כשאני מגיע הביתה, והם עדיין אומרים לי שלום, זה כך צעירי, אבל הם עדיין אומרים לי שלום, זו הדקה שממלאת אותי. קודם כל,
0: הם מזהים אותך, תתחיל מזה.
1: כן. נכון.
0: וגם נכון. אשתך עוד מזהה אותך, ואתה עדיין היחידי שם באזור בגילה, אז זה גם יתרון. נכון. <אם> תגיד, אז מעבר לארגון, בעצם היית בשני משרדי עורכי דין, לא הרבה זמן באף אחד, זאת אומרת, אוקיי, זה עניין יחסי, עשיתי פה שיפוטיות, שנתיים, שנתיים, אם, ואז, ואז נכנסת לאיזשהו ארגון, לאיזשהו תאגיד כזה, זה, זה מעבר שהיה שונה מבחינתך?
1: זה היה שונה. זה היה שונה כי פתאום מה שאתה מחליט קובע. בסדר? ואתה צריך לשמור שם על כולם.
0: נעלמו מש... כל עורכי הדין. איזה כיף, אין יותר עורכי דין בחדרים ליד.
1: יש סוכני ביטוח. אה, נכון, זה
0: יותר גרוע כנראה, סליחה.
1: לא, לא יודע, אבל אני רק חייב... מתחרה,
0: זה מתחרה טוב.
1: בגילוי הנאות הייתי בדוידוף, היה עוד הייתי שבע שנים, ואחרי בערך שלוש, לא ידעתי שאני מוציא רישיון סוכן, אז גם אני נהייתי סוכן ביטוח. כמו שאתה יודע, לחמותי היו רגעים קשים.
0: טוב שלא נכנסת עם התיק והכובע איזה יום הביתה בטח.
1: נכון, נכון. למה הוצאת שיפור...
0: רישיון ביטוח? כדי להבין את המטריה, או כי באמת פינטזת על למכור פוליסות?
1: כדי להבין, לא, לא למכור פוליסות, אבל כדי להבין את המטריה, כדי שתהיה לי גמישות, אם אני רוצה להיות מנכ"ל סוכנות ביטוח, אז אה, סוכנות ביטוח נדרשת שיבנה לעסקים שלא יהיה בעל רישיון, אז אמרתי שזה ייצור להגנביל את הסל של האטרקטיביות שלי בארגון, ובכלל. אז אה, זו מחשבה
0: מעניינת.
1: איך אל...
0: אליה הגעת?
1: האמת היא שהקטע הכי משעשע שאחד מבעלי הבית רצה להוציא רישיון, ואמרנו, יאללה, אני רוצה רישיון ביחד, וזהו. ואז עברתי את כל הבחינות, הייתי, בפ... הייתי בבחינה האחרונה בפורמט שהיה אז, אחרי זה עשוי פורמט שכבר לא הייתי הולך עליו, וזהו, ועברתי.
0: ועשית עם זה משהו, או שאתה בעיקר האם... במשחקים של... שקר או אמת, אז אתה שולף את זה בתור סיפור מקביל למשהו כדי mm -hmm. להטעות.
1: עד היום זה לא הפך למשהו מיוחד, חוץ מזה שזה נתן לי נקודות ברעיונות כשהייתי מועמד לחברות ביטוח, כי זה רע להם mm -hmm. שאני. אדם שמכיר את המטריאל גם מהצד העסקי, mm -hmm. וזה... mm -hmm.
0: זה... זה יתרון גדול. Mm -hmm. זה משהו שעושים, או שהיית יוצא דופן בזמן
1: הזמן? אני משוכנע שהנועץ המשפטי היחידי בכל ענף התוכח שיש לו גם
0: ראשון שוכן. ואם יש עוד אחד, נגמר להקשר אליי. אם יש עוד אחד, בבקשה לכתוב לי. אפשר ליצור קשר בפודקאסט. וואו, מעניין. אז זה נקרא תנאים יוצאי דופן באיזשהו אופן. אתה חושב שזה גרם זאת אומרת, זה עזר לקבל את התפקידים הבאים?
1: אני בטוח. אני חושב שה... אם דיברנו על איך לגדל את הסיכון שאתה עובר מקום, אז אחד מהדברים זה שרואים שיש לך יכולת למידה, אז רואים תואר שני, אומרים, אוקיי, הוא לא הסתפק במינימום, הוא עשה עוד איזשהו צעד, ובנוסף לזה רואים שרוצה את הראשון אז אנשי עסקים, המנכ"ל, או אה, אוקיי, אז הוא גם מבין את העולם שאני בו. זאת אומרת, זה יוצר איזושהי תמונה יותר מורכבת שלך, ויש לך יותר תוכן למכור. ו... וזה מאוד חשוב לדעתי. כן. Yeah.
0: אוקיי, okay. uh, המקום המשמעותי העיקרי שהיית בו בעולמות האלה לפני שנגיע לתפקיד החדש שלך, מאפריל, uh, אם אתה זוכר, דיברנו רגע לפני, וזה פחות התאים, ואז התחילה הקורונה, ואז זה עוד יותר פחות התאים, והנה, אנחנו בתנאי סגר מנהלים את זה. אבל היית ב-AIG הרבה מאוד שנים. נכון, הייתי בשלום בביטוח שנתיים, ואז עברתי
1: למעשה... ל-AIG, ב-AIG עשיתי תפקיד של יועץ משפטי בישראל, שיחד איתו נהיוו כמה תפקידים, כשלפני האחרון הייתי גם סמנכ"ל ביטוח מסחרי, וגם מנהל הלוגיסטיקה, הייתי אחראי על מנהל הלוגיסטיקה ליתר דיוק.
0: רגע, אז מה זה, זה בכלל לא משפטי, לא?
1: נכון. אה, נכון.
0: אז הצלחת לחבר, אה, כאילו לקחת עוד צעד לכיוון אה, המסחרי, עסקי, ניהולי. באת.
1: כן, היו לי צוות של 26 עובדים, שמתוכם רק שניים היו רוכבים, זו קצינת ציות. וזה ה...
0: במקביל להיות חיות משפטי שם? כן,
1: כן. וואו. כן. אז אפרופו עובד קשה, עבדתי קשה.
0: איך, איך יועץ משפטי מצליח לקבל תפקיד אה, כזה, מנהל אסטרטגיה, זה...
1: לא אסטרטגיה, ממש מנהל מרכז רבע. זה נובע ממילת מפתח שלדעתי קיימת ביחסי עבודה, וזה נקרא אמון. אתה צריך, שה... וזה עוד דרך לגדר את הסיכון, אתה צריך ללמוד מהר מה הדברים שחשובים למנהל שלך, מה הדברים שהוא מצפה, וכל עוד אתה לא נמצא בשום בעיה אתית, משפטית, מוסרית, to deliver, ומהר, לזמן יש משמעות רבה. ומצד שני, אם אתה מגיע לסיטואציה שבה אתה לא מרגיש נוח, לדעת להעביר ולתקשר בצורה ברורה, נחושה, מכבדת, מאופקת, קרת רוח, למה אתה חושב שמשהו שגוי, ולדעת לעמוד על שלך. והמשחק הזה, שמצד אחד איש מקצוע שאפשר לסמוך עליו שיביא תוצאות, אם הוא מאמין בהן, ומצד שני יודע לשטט גבולות, אה, אה, מוביל לכך שאתה הופך לאדם שסומכים עליו, ויודעים שאם הוא אומר כן, אז זה כן, ואם הוא אומר לא, אז זה לא. ואז מנסים לתת לך עוד אפשרויות כדי לראות איך, איך אפשר אה, להעזר בך יותר, איך אתה יכול לתת יותר לארגון, וזהו. זה זו הדרך שלי בכל מקרה.
0: מה שנקרא, בקטנה. כן. פשוט, פשוט. <laughs> אוקיי, רציתי לשאול לגבי השמונה שנים האלה ב-AID, התפקיד האחרון שלך היה בכלל לא משפטי. אתה יכול להגיד אותו שוב, את ה... No, זה,
1: היה, זה היה התפקיד הלפני האחרון. זה, היה, mm -hmm. זה, זה הייתי סמנכ"ל ביטוח מסחרי, יועץ משפטי וייעוץ משפטי ולוגיסטיקה, ואת זה עשיתי שנתיים. ואז הבוס שלי בלונדון, ב-edge יש לנו שני מנהלים, הבוס שלי בלונדון הקימו אזור חדש שנקרא מזרח תיכון. ואפריקה, שהבסיס שלו, אגב, היה... היום אפשר לדבר על זה חופשי, היה בדובאי, וזהו, המליצו לי... עליי להיות אותו תפקיד, וזה היה התפקיד האחרון שלי במשך שנתיים, הייתי היועץ המשפטי האזורי. היו לי עשרה עובדים במוסקבה, בדרום אפריקה, בדובאי, בקניה ובישראל כמובן.
0: בעצם, אם היית נשאר, היית מצליח לבקר שם, מה שלא הצלחת עד עכשיו? או שהצלחת? את, או לא כמה...
1: לה, אתה את לא יודעת כמה נמצאתי, ואיזה קומבינות, ופניתי לכל מדינה שההורים שלי, או הסבים שלי, הניחו עליה רגל, ושום דבר לא הצלחתי לפרוץ, ורב אותי טלפונים לכל מיני חברים במשרד החוץ, ובמשרדי ממשלה אחרים, כדי לדעת איך אפשר להיכנס עם דרכון ישראלי בלבד, כי אמרו לי, יש הרבה ישראלים שם. אבל אף אחד לא נכנס, לא נכנס אז עם דרכון ישראלי.
0: נו, no, אתה רואה, היית צריך לחכות עוד קצת, וביבי מסדר.
1: חוסר סבלנות, זה... כן, שמונה שנים סלומוספיר לא ישראלי.
0: <laughs> <laughs> האינטרסים שלו לא... זהו, לא...
1: לא... הוא עובד, עובד לאט, עובד לאט. <laughs> הדבר הראשון שעשיתי היה להתקין לכולם מצלמות וידאו, ועשינו שיחות ווייבקס. אז זה הייתה, ממש טוב, עד היום אני חושב שמשתמשים בה.
0: התכוונת שדבר ראשון כל אחד תלה מראה.
1: כן, בדיוק, יפה לך. כי אתה באופקס גם רואה את עצמך, כמו בזום. ודבר ראשון היה באמת לשים מצלמות לכולם, אגב, כולל מדווחת ישירה שלי שהייתה קרובה מתחתיי, ושיחות, עשינו ישיבות צוות, מובנות. ועצר אותי את הסביבה, כמה שאפשר, את אווירת הצוות הזו של אנשים באמת ממקומות שונים. צריך להבין שהיו לנו, אני חושב, שישה אזורי זמן שונים, אולי אני אצטרך מזה רק ארבעה. היו לנו ימי עבודה שונים. מי שהגיע למדינות שהן נוצריות, אז עובד משני עד שבת, עד שישי, ומי שהגיע למדינות שהן מוסלמיות או יהודיות, יהודיות, כן, רק אנחנו, אז מראשון עד חמישי. והשעות, בקיצור, הוא צריך לאפס שם הרבה מאוד דברים. אני חושב שהדרך להוביל צוות כזה היא גם לייצר איזשהו אמון. אם אתה, אם אתה מבטיח משהו, אז אתה מקיים. אם אתה קובע לוח זמנים, אז אתה תמיד עומד בו ראשון, כדי שכולם יבינו שאתה רציני. כשאתה שומע שיש בעיה, אז אתה עוזר בה ולא מתחיל לנהל אותם. אתה תגיד לומד. תגיד רגע, ו... איך,
0: איך, איך לימדת, כאילו, זה, שוב איזשהו עולם, כי... מצד אחד נשארת ב-AIG, אבל זה ממש לא אומר שעשית את אותו דבר. זאת אומרת, שמונה שנים ב-AIG זה כמו לעבור איזה ארבעה-חמישה תפקידים שם, וכל פעם לגדול ולצמוח, ועכשיו לנהל צוות אה, חוצה יבשות, כאילו, אז זה גם משהו שצריך איכשהו ללמוד. זה הכל לימוד עצמי כזה? זה עוד פעם האומץ הזה, או מה, מה, מה קורה? תראי, אחד,
1: אה, כן. הייתה לי דילמה, אגב, מאוד קשה. דיברת עליה קודם, מצד אחד הרצון שלי ללכת לעסק ולנהג ולעשות דברים אחרים, ומצד שני, יש פה הזדמנות אה, שלא מצליח להם בעיניי. זאת אומרת, זו קפיצה כבר מעבר, נוכחות ב, אה, באזור, זה כבר לא רק אה, על ישראל, אה, ולהוביל צוות, כמו שאמרת, שהוא שונה. אה, אני חושב שגם ב-AIG הייתה חממה נהדרת, עברתי כל מיני סדנאות, התרבותיות ומנהיגות וכן הלאה, ואני, סדנאות אמריקאיות, תמיד אתה מקבל הרבה ניירות והרבה חומר, ואתה לא זוכר רבע ממנו, אז אני החלטתי שאם אני מקרוא סדנה לוקח שני דברים, זה הישג מטורף, אז השתדלתי לזכור את הדברים, את השני הדברים האלה. וואו. ואתה לומד בתנועה, אתה כל הזמן, הקטע של הוידאו אגב הוא, הוא יתרון עצום, כי את כל שפת הגוף, שאתה מעביר בתמונה, ואתה לא רואה בטלפון אליך, והייתה לי שיחת חתך עם אחת מהעובדות, לא בארץ, ותוך כדי, אני פתאום רואה שיועד לדמעה, ואתה מסיים את חתך, והרדתי את הטלפון למנכ״ל באותה מדינה, ואמרתי לו, צריך לסתכל על מה שאתה יודע מה קורה, כי זה לא מה שהתכוונתי, ואז אתה לפעמים דרך כלל <גיד> לומד בדרך <עד> הטיפה הקשה, שכמה שאתה חושב שאתה אדיב, יש לך אמית מצוחצחת, ואתה אדיל, <עד>
0: אז בעצם האתגר פה היה גם לתקשר עם אנשים מתרבויות שונות, שזה משהו שהתווסף, כל ההיבטים האלה שכבר העובדים שלך הם לא ישראלים, זה עוד היה, מורכבות.
1: זו מורכבות שלא ידעתי להעריך אותה בהתחלה, צריך להגיד את האמת. היו לנו ישיבות צוות, אז ביקשתי מכל אחד לדבר, אז הסומלית כמעט ולא פתחה את הפה. והפיליפינית שדיברתי איתה אז, שהיא הייתה עובדת מצוינת. באמת, שבעמישה אחת, הקונספט שהיא מדברת לפני קהל היה נורא מוזר לה, ואתה צריך ללמוד איך אתה כל אחד מושך ומעודד וכל אחד בדרך שלו. וזה מאוד, מאוד לא קשור, מה שמקובל בארץ, מקובל ברוסיה, ומה שמקובל בקניה, לא מקובל בדובאי. וכן, אתה צריך ללמוד את זה. אני, אני חושב שדבר נוסף שעמד לציבי זה הקשבה. אתה צריך להיות מאוד מאוד קשור, להקשיב לאנשים, לראות מה מפריע להם, וכשמשהו מפריע להם, לחשוב טוב טוב, האם אתה הולך להילחם על זה, או האם אתה הולך להתיישב איתם, כמה זה חשוב לך, כמה זה שווה את זה, וזה לא קל, כי אתה בהתחלה רגיל, כשאתה אומר משהו, וישר כולם עושים. בדרך כלל, בייחוד כשאתה מגיע מהצבא. שהמקור שלי היה בצד, את מדהים, את זה, ופתאום אתה מבין שרגע, וכשאתה אומר, אני הצד שאני בפקודות, פתאום זה כבר לא כל כך פקודות. אז אתה צריך לחשוב שמונה פעמים, העולם הוא לא צבא, בטח לא באנשים שאף פעם לא היו בצבא, ואם זה מישהו שעבר מסומאליה לדובאי, אז הדבר האחרון שמעניין אותו זה כלי נשק, והוא ברח משם, אז אתה צריך עולם אה, אחר, ואתה צריך המון המון סבלנות. ונחישות, ולהיות קשור כל הזמן, ולהיות קשור לראות מה כן מצליח. עכשיו, לא עם לא, כולם הצלחתי באותה רמה, גם זה איזו ציפייה שאני לא ראה.
0: הפתעת את עצמך? חשבת שיש לך את היכולות האלה, מין אינטליגנציה רגשית כזו, או שחשבת שאתה ממש לא, אין לך את היכולת הזו, והפתעת את עצמך ב... ביכולת להגמיש את המחשבה מול זולתים מתרבויות שונות? תראה,
1: האמת היא ש... שקצת לי תותן את עצמי, והייתי מאוד, בוא נאמר את זה ככה, הייתי מאוד מאוד מעסות, שכשהודעתי שאני עוזב, אז אנשים טרחו להם טרפה, מייל, לא משנה, כל אחד בשנה שלו, ולהגיד כמה חבל וכן הלאה, אבל
0: הסומלית בכתה שוב או לא?
1: הסומלית. לא, לא, הסומלית לא בכתה, ובגלל שיש עוד שמונה אנשים שאת צריכה אני אעצור פה ולא אגיד
0: תגיד, שאלה אחרונה לפני שנגיע לתחנה הנוכחית, כל פעם שהתקדמת וקיבלת את ההזדמנויות האלה, זה הזדמנויות שלקחת, שיצרת, ששמת על השולחן את עצמך ואמרת, אני רוצה, אני יכול, היית ערני למשהו, איך, איך הדברים האלה קורים בתוך ארגון? כיועץ משפטי, אני חושבת שזה די, די מאתגר לנוע, או לפחות ככה חשבתי. ובכל זאת, אתה כל פעם כאילו מצליח לשים אור על עצמך ולקבל עוד, עוד לבלים של עיסוק בתוך אותו ארגון ולצאת מהעולם המשפטי. אז זה משהו שבמודע עבדת עליו? זה משהו שהארגון הבין ואתה מסיר תודה על זה? או היו הזדמנויות והגשת מועמדות? איך זה עובד? אני אומר לך כך,
1: קודם כול, אני אשים תודה לארגון, כי ב-AIG היו המון דברים טובים, בסדר? מאוד מאוד נהניתי. <laughs> ואני <laughs> אספר לך את הסיפור שלא סיפרתי אה, לך, <laughs> של קודם, שב-AIG <laughs> באיזשהו שלב <laughs> הייתה תוכנית אה, במחלקה המשפטית העולמית, שבאה ואומרת שאתה יכול להתייעץ עם כל מיני אנשים, וכל מיני אנשים בכירים וזותרים יפנו את היומה שלהם, ואפשר לקבוע איתם. שעה של התייעצות אישית, אחד על אחד. ומכיוון שאנחנו ישראלים ואנחנו חצופים, אז כמובן שאני קבעתי השער עם היועץ המשפטי העולמי.
0: מאזן
1: <laughs> אחד בארגון, אני מזכיר חברה, לא יודע כמה שווי שוק שלה, אבל מאזן של 100 מיליארד דולר, בסדר? אז אבירם äh, גביש נמצא, לא רוצה להגיד כמה דברים מתחתיו, שדד שעה בזמנו. וזה היה מדהים, אגב, זה היה מאלף. ואחד הדברים שהוא בא ואמר לי, לי, תראה, אם אתה רוצה להתקדם, אתה חייב... שיהיו לך מליצי יושר, שיהיו אנשים שאתה אפילו לא מכיר, שאתה לא יודע מי הם, אי שם במעלה ההר, שהם יגידו שאביוון ובישו לא אדם המתאים למשימה. וככל שיהיו לך יותר אנשים כאלה, ככה הם, הסיכוי שלך לעלות למעלה גדל. וזה המסר שהוא העביר לי, אגב, כמו שאמרתי, כמו שאני יודעת, צריך לומר עוד הרבה דברים, אבל זה היה הדבר שאני לקחתי מהשיחה. וזה התחבר לי מאוד ממשהו שעשיתי במשך שנים קודם, אני כל הזמן שומר הקשרים עם אנשים, אני כל הזמן אה, מדבר עם אנשים בפנת החגים וימי הולדת, ואני נפגש איתם, ואני מתקשר, ואני... אה, קפה, וארוחת ערב, ומה שזה לא יהיה, כל הזמן, עם כל העולם ואחותו, וכל מי שאי פעם רוצה להתייעץ איתי, אני תמיד שמח להיפגש איתו, ואתה אף פעם לא יודע מאיפה זה יגיע. אה, ואז אה, למעשה, מה שקורה זה שהאנשים האלה ממליצים עליך, וכמו שהיה את ה... אפשרות ב-AIG, ואז למעשה המנהל האנגלי שלי המליץ לנשיא האזור לקחת אותי. אז למעשה גם כשהגעתי למסקנה שאני מציג את קבוצתי ב-AIG ואני עובר הלאה, אז גם שם קיבלתי המלצה שהובילה לזה שמוניתי בתפקיד בבתי זיקוק. וזה, אגב, כל הקטע של התיאוריות של קשרים חלשים זה זה. נירה פורען, נירה הייתה, הייתה שחקנית מאוד מרכזית בנושא הזה. ובזכות ההמלצה שלה, הכל התגלגל, לאן שהתגלגל, והגיע לאן שאני. ו... ולכן חשוב מאוד, בעיניי, לשמור על הקשרים האלה, לפתח אותם. שוב, הכל במסגרת הדברים הנעימים, וגם לתרום את הערך הנוסף שלך, ואם אתה יכול לעזור, אז תעזור, ואם אתה לא יכול לעזור, אז אל תעזור. על... על... אין אדם שיבוא ויגיד, שמע, אבירן אמר לי משהו, ו... זה... זה לא קורה. אז אם אני לא יכול, אני לא יכול, אבל אם אני כן
0: אוקיי, אז בזכות זה אתה בפודקאסט שלי, גם? אה? נכון. אז, אז התחנה החדשה שלך היא בזן. אומייגוד, oh <laughs> בתי הזיקוק לישראל בחיפה. <laughs> מה הקטע? מייגוד, זה כאילו עולם אחר. <laughs> לא, <laughs> חברה ציבורית, ענייני סביבה. לא יודעת, בעלי עניין או שליטה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה משמעותיים. הרבה כותרות, לא?
1: עולם אחר לגמרי, כבר לא חברה שבמאה אחוז בבעלות, אלא שותפות למעשה של 33 אחוז של עידן עופר ו-15 אחוז של נפטרים פטרוכימיים.
0: והציבור, כאילו, אתם ציבורים בתל אביב.
1: כן, ציבורים בתל אביב. חברה שהתחילה את דרכה בתור חברה שמנדטורית, עוברת להיות חברה ממשלתית, הופרטה לפני 14 שנה. כמו שאמרת, איכות סביבה, מאבקים עם העירייה, יותר נכון מאבקים של העירייה בנו. כן, עולם אחר לחלוטין. וכמו שאמרתי, זה כחוט השני, כל פעם מחפשים את האתגר הבא, ולמעשה מבחינתי... החברה הזו מגיעה בדיוק בזמן, שאני מבחינת... אז שאני... אתה,
0: אין לך בעיה שאתה בסגר ולא צריך לנסוע לחיפה. כמה פשוט.
1: אם זה היה נכון, אז היית צודקת, אבל <laughs> אני נוסע כל פעם הייתה תקווה
0: שיהיה איזה... ביום הראשון שלי זה.
1: בעבודה, ביום הראשון שלי בעבודה, נסעתי כל הדרך לחיפה כדי להגיע למשרד שרק אני פתחתי אותו. זהו. <laughs> טוב, תשמע את
0: הפודקאסטים שלי כל הדרך, ויש לי המלצות לאחרים, יש לך מלא זמן. נכון. אז אתה סמנכ"ל, יועץ משפטי ראשי. נכון. קצת קראתי באתר, יש מחלקה משפטית?
1: יש לשכה משפטית, אנחנו... לשכה,
0: סליחה, סליחה. כן,
1: כן, כבוד. לא, אולי פשן. אנחנו למעשה, יש לנו, יש תחתה את שתי עורכות דין, יש לנו את מזכיר החברה, שהוא גם נותן יועץ משפטי מסוים, וכמו שאפשר לתאר, יש לנו הרבה מאוד נושאים על סדר היום.
0: אוקיי, okay, אז מה עושים, מה עושים כשנכנסים ללשכה? מה, מה, איך, איך מתמודדים?
1: אני חושב שקודם כל אתה מתחיל ללמוד את הנושאים הנושא המקצועיים, להבין בדיוק מה ומי. בוא נגיד שהסכמים וכן הלאה זה משהו שאני מכיר, אבל אתה מתחיל להכיר את המגבלות הרגולטוריות של העולם החדש שאתה נמצא בו. אתה מתחיל ללמוד את הנושאים שקשורים, כמו שאמרתי, גם בתור חברה שהיא כפופה לצד האינטרסים של המדינה, כל מה שקשור למנהל הדלק, כל הקטעים שקשורים למגבלים עסקיים. יש לנו, אנחנו עם מונופול בכמה תחומים, כל מה שקשור בטכניות ובנייה, אתה לאט לאט לומד תחומים שאתה לא, לא מכיר, אתה לומד להכיר אותם הרבה הרבה יותר גדולות, לא. אתה קשור, מאוד מאוד קשור, עוד יותר ממה שאי פעם, להכיר את החברה, להכיר את התרבות הארגונית שלה, זו תרבות ארגונית שונה, מפעל תעשייתי. איך?
0: איך מכירים?
1: אתה נפגש עם אנשים, אתה לומד, אתה מקשיב, אתה מקשיב, שואל, אתה לא, שוב, אתה לא ב... בא... קודם כל אני לא בא בכל תרועה שאני יודע הכל, אלא אני מקשיב ולומד, ולאט לאט ככל שאני צובר ידע, אז אני אז מתחיל לדבר, כשאני מרגיש שאני יודע מה אני אומר, אני לפני זה. אבל צריך הרבה סבלנות, וצריך הרבה אה, אורך רוח, אה, וזה לא פשוט, ו... אבל, אבל זה בניגוד לאינטרס, אינטרס, בדרך כלל מה ש... זה לא בניגוד לאינטרס, סליחה, זה בניגוד לאינסטינקט. בדרך כלל, בא ואתה אומר, טוב, אני עובדים כבר עשרים שנה, בואו אני אראה לכולם כמה אני חכם. וברגע שאתה עושה את זה, אז הסיכוי שתתעמת מפה הוא מאוד מאוד גדול. אתה צריך דווקא הפוך, כי אתה הרבה יותר מכיר, הרבה יותר סלב לנו לברר, לבדוק, וככל שאתה מתקדם ואתה יודע מה אתה אומר, אז גם. חזרנו לעניין האגו גם.
0: אין
1: מה לעשות, אגו הוא מורה רע מאוד.
0: אז uh, הרבה פחות ניהולי במובן, כאילו האתגרים הניהוליים נראה לי השתנו לך, אם קודם היית צריך לנהל צוותים uh, all over the place עם אישיות, uh, כל אחד עם תרבות אחרת, פה הפוקוס הוא אחר, הוא יותר uh, כזה התכנסות פנימה לעשייה עצמה, זה נכון?
1: זה נכון, ומצד שני אתה עדיין צריך להוביל תהליכים ולנהל אותם, לארגון יש התרבות הארגנות שלו. שונה לגמרי ממה שהכרתי קודם. ואתה צריך להבין איך אתה, בכל אופן, גורם לתהליכים האלה לקרות, ובזמן ובמועד mm -hmm. שאתה חושב שצריך. וזה כלים אחרים לגמרי, ולכן הקטעים הניהולים, גם אם הצוות שלך הרבה יותר קטן, אתה לא רק, דרך אגב, לא היועץ המשפטי הוא לא רק מנהל של הצוות שלו.
0: היועץ <אח>
1: המשפטי הוא מוביל הרבה מאוד תהליכים, הוא מנהל מה שנקרא, מעלה ללא סמכות. אתה מתחיל, מגיעה תביעה ייצוגית, אז אתה לא יכול עכשיו להגיד, טוב, שהסמנכ"ל הזה וזה יטפל בזה, אז אתה יכול להגיד את זה, אבל עדיין, אבל צריך לדאוג שדברים יקרו, שתשובות יינתנו, שהעורכה דין יקבלו את המידע שהם וכן הלאה וכן הלאה, כדי ש, שבסוף תגיע לסיטואציה שאו שמנצחים או שמגיעים לפשרה. ולכן אתה חייב לדעת להוביל אנשים, גם כשאין פה סמכות, ואת הדבר הזה אתה צריך לעשות גם בסביבה, בתרבות גם, עוד äh, בט... מילה אחת, סליחה, זה גם, אתה עובר מארגון שבסופו של דבר מראשון עד חמישי אה, עובד, כמובן שסמנכ"ל לימודים מעבר לזה, אבל בגדול עובד את שעות העבודה, אתה עובר למפעל שעובד 24-7, וכשעובד 24-7 בשבת, יש שם אנשים שעובדים, אין, אין דבר, המפעל עוצר. לא וואו,
0: אז מה הקטע עם הרישיון האנגלי?
1: הרישיון האנגלי, כמו שאמרנו, אנחנו, אני מנסה כל הזמן לייצר ערך נוסף, לייצר משהו שהוא מעבר. והאמת היא שזה הגיע מהבוס שלי באנגליה, בוס אחר, שבא ואמר לי, למה לא תעשה רישיון אנגלי? אז אמרתי לו, איך עושים? אז אמר לי, תברר, ונממן לך. וזה מה שקרה. למה ואז... שהוא יחשוב על זה שאתה תעשה? כאילו, מאיפה אנשים
0: מגיעים אליך? אליך. אני, אני גם רוצה
1: כאלה. אז, אז אני אסביר לך, כי אותו בוס שקוראים לו ניב, הוא ביקר אותי בארץ, והלכנו למסעדה ליד, אני אשכח את זה עוד פעם, ליד, ליד בית המשפט המחוזי, ואז הוא אומר לי, תשמע, למה שלא תחליף אותי באנגליה בתור יועץ אה, משפטי כשאני אעבור לתפקיד הבא? אז אמרתי לו, תשמע, זה מאוד מחמיא לי, אבל אם היית אומר שאני אחראי על מדינות, בולגריה, ישראל, פקיסטן, אז אף אחד לא רוצה להשאיר אותך לשם בשלושתם. אבל אם אתה עובר לאנגליה, יש ציפייה שיהיה לשם באנגליה, אז הוא אומר לי, טוב, אז מה הבעיה? בואו נעשה לך ראשון, באנגליה. ואז למעשה, במשך חודשים רמים וארוכים, אפרת תמיד, אשתי תמיד צוחקת שהייתי בבית, אבל לא הייתי בבית, איך שהאלמים היו נרדמים והיינו מסיימים ארוחת ערב, והייתי מתחבר לספרים, והייתי קורא לתוך הלילה. וככה בשביל חודשים ארוכים, היו שתי בחינות, סיפור מאוד מאוד ארוך, גם בחינות של מבחן אמריקאי וגם שבוע בחינות של סימולציות וכתיבת מאמרים. וזהו, בסופו של דבר אחרי המסע המפרח הזה, עברתי את זה. הכבוד שהקטע הוא שאף פעם לא החלפתי אותו באנגליה, אבל זה כבר סדר.
0: וואו, מדהים.
1: לא, אבל אני חייב לומר לך באמת שאיפשהו, זה נורא, מה שמשעשע, ובאמת, אתה יודע, אני אומר לזכותך, זה שאף לא חשבתי על כל השינויים האלה, זה היה נראה לי ברור שזה מה שצריך לעשות. כאילו, אני תמיד חשבתי שאין אבי בעירו, שאתה אף פעם לא יכול להתקדם בארגון שאתה נמצא בו כאילו, את הקפיצת שכר, אתה לא יכול לעשות את הקפיצת תנאים, כי אומרים, אתה יודע, העסקנו אותך ב-X שקלים, אז למה שנעסק אותך בעוד 50% העלאה? איזה סיבה יש בעולם? ואתה צריך לייצר לעצמך את הערך הנוסף הזה, אז או שאתה באמת בארגונים האלה, הצלחתי לייצר אותו, או שעברתי עליו. ואתה חייב לעשות את זה, כי כשאתה מגיע לביתו ביועץ משפטי ראשי, מלכתחילה, אז, אז מה השלב הבא? אתה לא יכול להיות ראשי סופר, אז, אז, אז למה שייתנו לך יותר? ואז אתה חייב לבוא ולמצוא, או שאתה הולך למשנה מסחרי ולניהול, או שאתה הולך לתפקיד יותר נרחב. זה, זה מה שתמיד הנחרתי. והקטע של הקושי היה נראה לי חלק מהעניין, כאילו, לא... זה נורא מצחיק, כי אתה יודעת, אני, באמת זה היה ברור לי שצריך לעשות את השינויים האלה, אחרת זה לא יקרה. ומה שחידד לי, שזה היה ברור לי מאז ומתמיד, כאילו, זה מה שלא לא חשבתי על כאילו, בשנים האחרונות זה עד אתה חושב על זה יותר, ובזן, ו-AIG, ואיך וכמה, אבל באמת גם הקפיצה למשרדי עורכי דין, באמת, שעסקו בהשקעות, כאילו, ואיך זה קשור למיטוח, זה לא... נכון.
0: זה עדיין מדהים להצליח, אבל אתה גם לוקח מלא, כאילו, אתה לוקח הזדמנויות ולא חושש מהן. כאילו, לעשות רישיון אנגלי, אני מניחה ש... או את הביטוח הזה, אז כאילו, ישר היו אומרים, מה, מי צריך את הדבר המשוגע הזה? מה, מה קרה? גם אם אתה לא בדיוק יודע אם זה ישרת אותך או לא. זה כאילו, אתה אוסף, אוסף לסל, כי...
1: אתה לא יודע אם ישרת אותך. הסוכן, תראי, הרישיון הסוכן בסופו של עד היום לא התממש. הרישיון האנגלי מוסיף לי המון קרדיט, והוא מייחד את קורות החיים שלי. והוא מוסיף ערך מוסף, כי גם מבינים שהאנגלית שלי היא ברמה אחרת, וגם מבינים שיש לי הבנה של דין אחר, ואין מה לעשות, ימי המנדט חלפו, והמשפט האנגלי והמשפט הישראלי לא כל כך דומים בהרבה מאוד דברים. ו... ונכון, אתה, אתה מהמר ומשקיע, זה השקעה, דרך אגב, זה השקעה. אני לא השקעתי בעצמי כסף, השקעתי בעצמי המון המון זמן. ואתה לא יודע מה יצא מזה, אבל אתה עושה את זה, כי אתה מקווה שיצא מזה משהו. ו... ואני חייב להודות שלדעתי שניהם השתלמו, כי שניהם הוסיפו נדבך שסייע לי להתקדם למקום הבא.
0: טוב, זה חתיכת אתגר, הרישיון הזה. ואנחנו צריכים לסיים, אז, אז המון תודה. אני מקווה שהמראה עזרה, ותודה רבה רבה רבה, וניפגש בלי סגר, hopefully.
1: ‫באמן, תודה רבה לכם.
0: ‫-ביי, אבירם, תודה.
1: ‫ביי, ביי, תודה.